0: 欢迎收听《台南作家作品集》Podcast 节目。这个节目是由台南市政府文化局制作播出。在接下来的节目当中，我们将会邀请不同的作家或艺术创作者，一起来谈谈这一次第十二集出版的五本书当中，各自有哪些值得我们一读再读和细细品味，或者是让人感动的地方。嗨，大家好，我是节目的主持人，原画文物的馆长田章。在这一集的节目里，我们邀请到的是书法创作者柏巧玲，来跟大家聊聊王雅怡编选的李步云汉诗选集。那简单先
1: 聊聊这本书，那这本其实是由、呃、王雅怡主编的书，那他选入了台南的诗人李步云。汉诗跟他相关的史料，所以在这本书里面其实分了六个单元，有包含他的手稿啊、相关的史料跟照片。我们先请巧玲来分享一下关于他看到这本书，嗯，有什么样特别的感想
2: ？我看到这本书的时候，我觉得其实天、嗯，哇塞，原来，呃，台湾早期诗社的这么兴盛，然后对于特别是台南的一些地景的描述。我们以前都觉得说，像这样子的汉诗，很老，或者是好像写起来那些景色，其实都差不多。你说有一些古诗，像黄河远上啊，或者是登凤凰台啊，它距离我们其实是非常遥远的一个地方，所以这种已经变成是化石级的古诗，读起来就会觉得很有。很有那种磅礴的气势，对。可是它因为跟我们有很大的距离，所以它会有那个美感
1: 。
2: 嗯。然后当你去看，呃，比如说登市看龙啊，或者是台南的一些景点的时候，你在看那手指，都觉得哇塞，这是这个地方吗？它距离我们太近了，所以那个美感其实会消失。但是我们如果去读这些。已经转化过了，然后透过诗人的眼光再去写出这样子的诗。然后我们去读那个诗的时候，就会觉得那个想象力其实是可以在你的眼前，被开展出来的。嗯
0: 、那那个诗其
2: 实就是把这个地方的那种风土的感觉，就重新再美化了。它除了是有一个时代的美感之外，它其实也。就是诗人透过他的眼睛，让我们看见了不一样的感觉
1: 。对，
2: 这是诗人神奇的地方
1: 。因为我觉得这里面，嗯、呃，他写到了除了说个人之外，嗯，我刚刚提到有一些台南的背景啊，甚至是台湾，我觉得还蛮多是以自然的描写跟季节的变化这一块，其实让我有多了很多的想象
2: 。台南的部分的话。描写台南地景，除了观光古迹之外、嗯，我印象深刻的是有一首诗，在有一首诗他在讲晒盐，那我其实直接联想到的就是台南的盐山。那它里面呢，呃，我们说写景嘛，所以它其实就把盐描描绘成了雪或者是冰、嗯、或者是冰，对。那他说“竹海骄阳浴血争”，他其实就把那个严严厉的那种感觉描写成了非常的瑰丽的那种浴血的感觉。但是他同时也提到了一个典故，我觉得比较有趣，因为我自己在书法创作上，我也很常用古诗放到我的作品
1: 里面。嗯
2: ，那写书法其实最重要的就是文字内容嘛？诗人他其实。不可免俗，其实我们都会化用一些典故。那所谓化用，其实就是把一些比较经典的诗句，然后经过呃诗人他的一些心境，或者是他对于现况现在的景象再重新去描绘。嗯、那他这边用到的典故就是孟子曾经提到所谓呃居于言之中，有一个人叫焦革，他是中文王的时候。有一个卖鱼跟卖盐的商人，嗯，那周文王后来把他举荐做官。那焦革这个人，他后来变成了是，呃，我们在祭祀的时候，盐商会祭奉的一个盐宗，那焦革就是其中一个。嗯、哦、嗯。所以他其实焦革这个人其实是盐商的祖宗。嗯。那。呃，李布云他这首诗里面就提到说：“不待当年交割贩，就是贩盐，然后真将外汇税收减。”那他后面最后一句也提到：“若笑雪花飞六出”，就是在讲盐卖盐的那个那个形象。我觉得他写的其实非常的艺术化，然后非常漂亮，让人家非常有那个画面。就是好像雪花片片那种感觉，但是其实是在讲盐。那呃，矮矮涌到国中心，它其实就是在讲那个盐，其实它呃，在中国其实盐它是可以作为一个商业活动，那其实那个利益是非常可观的
1: 。嗯，
2: 所以其实李布云在这首诗里面，我觉得其实他是有一个呃，为国家的那种抱负。嗯。但是实际上，他是在讲台南的盐山，我觉得很有趣
1: 。就是他融入了这些，嗯，有更大的想法，然后但是是从很贴近我们的这种，比如说盐，然后到他的形象，然后到他的意象，然后再延伸到所谓可能跟财政或者是经济是有关的这个转。那短短的，而且
2: 而且他。他确实是读书人，就是他可以引用到这一些我们其实知道，但是不会特别去联想到的。嗯，诗人的那种那种想法怎么会想得到这样子？但是其实他又是有相关的东西。嗯、我觉得就创作风格来讲，可能是他的一些感怀诗的部分。虽然感怀诗在他的作品里面是比例相对来说比较少的。但有一首是《病中有作》，嗯，我觉得他其实就非常清楚的描绘了李布云他对自己的志趣，或者是他喜欢的那种他，他他喜欢陶渊明，或者是喜欢杜甫的那种感觉，就是说在《病中有作》里面这首诗也也稍微看得出来。那他有提到就是“清风明月无聊赖”。一卷禅书可耐品，或者是说在《新居感怀四首》里面，他也提到了：“呃、嗯，闭室为之勤种菜，成名未必在分毛。家无田业难成富，家有诗书不厌贫。”他其实就是有点安贫乐道的那种感觉、嗯对。对，那其实跟我觉得他一千多首诗句里面。他其实都会是不时地提到这种感
1: 觉，嗯，
2: 那我觉得这种东西其实是非常诚实的，就是你你常常提到一点是你非常喜欢，或者是你的关注力一直一直都是在那个地方。嗯、那李不语他从三十几岁的时候，他其实就很已经很喜欢李少、嗯，那他一直到五十几岁的时候，他做的诗里面还是常常会提到李少。甚至是在这本书里面，呃，我们选出来的那个诗句里面有四首的诗里面就有提到了六次的《离骚》，这我觉得非常非常有趣的。那另外就是说他、呃，他嗯，在三十一岁的时候，他就已经算是成名了。那他成名的那首诗，其实题目也并不是非常的特别。就是我们很常见的题材，就是在讲红梅，在、嗯、讲梅花嗯，嗯，但是它又不像是古诗里面单纯只是描绘很刻板印象的那种梅花。嗯嗯、但是这首诗它之所以成名，我觉得我相信是会有理由的，就它可能是同时承继了古典跟近体诗
1: 的一个特色，看得出有。呃，一些融合的部分在里面
2: 。对，就我来看，李步云的诗其实是有古典，也有近体的一些用法，甚至是他的一些对于音律上面的造诣，我觉得应该是很不错。虽然我自己不写诗，但是可以感觉到他诗里面的那种、嗯、呃，虽然是非常严谨，但是会有一些跳动性的音乐感。嗯，那我不确定这个是不是跟。我们在口述史里面知道的，说就是他本身很喜欢南管或者是梆子后的一些戏剧，那那些音乐可能对他的诗句也,也有一些影响，因为可能他们早期在吉播音的时候，他其实是会搭配一些诗歌。嗯、那相信这个音乐性的东西，它其实跟我们在写文字的这个很纯粹的汉诗上面，它、嗯、其实。是有是有相关联的，只是说在我们目前比较常见的心思，或者是现在现在在讲的散文诗，比较少看到这个跟音乐结合的东西
1: 。是他的韵呢，或者是说他的声音吗？声音的表现上，其实是跟现代大家在创作新诗或者刚提到散文诗是、嗯、完全不同的思路模式。完全不同
2: ，我觉得这个应该是我们在说汉诗它很迷人的地方。那它有一些典故的东西是隐藏在那个字里行间，必须要知道那个典故，你才有办法看得出来。像我刚刚说的，呃，《离骚》，它其实，在蛮多种里面都有提到《离骚》，但《离骚》这个东西，它如果变成是一个关键字的话。你其实不用把《离骚》的部分字句写出来，你只要单纯存在诗作里面提到《离骚》，大家其实就可以马上那，你那首诗就有《离骚》的感觉了
1: 。对，对，好像说像一个别针，或说它是一个很象征性的东西。当你它甚至可能是代表某种颜色，所以你在创作的时候放进去的时候，很自然就会从这边。联想到跟《李少、跟内容有关的，人
2: ，对，甚至是除了《李少之外，他也很喜欢我们说
1: ，呃，嗯、有一
2: 首诗是《巴山夜雨》，嗯
1: ，
2: 何当共剪西窗烛，就是唐代李商隐的一首诗。他其实这首诗是在讲，有点像是寄、嗯、寄给友人的一首诗。嗯，那他就是说。君问归期未有期，然后巴山夜雨涨秋池，何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时。那呃，李伯云的汉诗其实有，呃，大概有两两三首。其实，呃，我们这次选出来的这本书里面，其实有两三首都都有都有写到巴山或者是剪烛或者是西窗这样子的关键字。那我相信这个是李步云在他的生命中、呃、特别有感觉的几个，我们说关键词也好，<笑>对他很重视对友人或者是对他的、呃、同才的那种情感，嗯、以至于他在很多首诗里面都会提到这样一个典故，嗯、那。有时候是巴山，有时候是剪竹，有时候是西窗，甚至是他在同一首诗里面就会就会提到两次的巴山、嗯、或者是西窗。呃，里面其中有一首是《快园话旧》，嗯，是他在63岁的时候写的。我觉得这首诗非常的有趣，是巴山其实是一首有一点送送给友人。或者是说遥寄给亲友的那种感觉。对，那《太原话就里面这首诗是提到有一个部分是相“相互投笔效班超”。他其实那一年是1957年。那1957年，其实在台湾的历史来讲，当初是对呃台湾和大陆一个非常极度拉扯的一个年代。那一九五七年那一年，大陆发生了反右运动、嗯，那知识分子他其实是被被打压的、嗯。然后从从五六年到五七年开始，就是变成有点像是思想神术。对。那呃，殷海光在五七年，他其实也有发表了一个反攻大陆的、嗯、的一个话题。嗯嗯嗯、那呃。语到神州沦赤或相呼投笔效班超。其实我相信，六十三岁的李富云写的这首诗句，我觉得蛮有趣的。就说他还是有那种抱负、嗯，但是他的那個抱负可能是“君问归期未有期”的那种那种感觉，或者是“却话巴山夜雨时”。他已经有一点，我们说那种抱负，有可能是转而变成是。他把它融入到诗作里面，已经是变成是一个寄托情性了。然后他的自趣，他的抱负
1: ，我觉得他作品的量真的还蛮大。然后在嗯，刚刚有提到时，其实他创作，我觉得可以看得出来他很严谨的部分，但同时也能够从这些作品当中看到他跟同时期的不管。哪一个地方的诗舍，其实往来非常的频繁，跟现在比起来，真的他们那时候好活跃。他们平均每个月就有一次的
2: 会日这样子，<笑>而且其实那个他们的同城吟会刊登在《诗报》上面，可是《诗报》其实是半个月一期耶，你拼的那时候的台湾，台湾的月刊好像不是半个月就是两个月。好像也有一个月的，比较少是年刊这样。对，代表他们其实那个时候的文人唱歌或者是应酬聚会，其实是蛮谨慎的、嗯。以李布云来讲，他的他的笔名其实就是蛮统一的，就是“快
1: 云”或者是“布云
2: ”，他不会让其他的人就是
1: 还有很多很多笔名、嗯。像李布云的话，在这本书里面其实有非常多，就是李小峰教授提供的，嗯。不管是照片，或者是他的一些口述，然后就觉得说作品跟他祖父的形象好像会有点落差，或者说其实是反差感很大的人
2: 。我自己觉得他的诗确实是非常严谨的，因为其实你知道汉诗有的时候他，他他稍微变一两个字，其实他在声韵上面或者是在结构上面，其实并不会有太大的影响。嗯。可是李不云的诗，其实他是非常，呃，我觉得是怎么讲，非常一贯性的。嗯、就是他的诗是，你把它放到别人的作品集里面，或者是你把别人的作品插一首进来，你都可以感觉到那不是他的东西，或者是那个东西就是他的诗。这样，他其实是非常,、呃、對對
1: 對非,常非常有辨识度
2: 。对对对，非常非常有辨识度。但那个辨识度并不是说他特别喜欢用一些字句，嗯嗯而是他的呃音乐性也好，或者是他的诗里面描绘出来的那个图像，嗯、或者是他可以让读者想象的那个画面、嗯，我觉得是非常有一致性的。嗯，对我觉得这是非常不容易，因为你要在写景或者是感怀的一些呃。大家大家的感觉都差不多，或者是大家看到的东西都都是那样子的时候，你要有个人的一个识别度是非常困难的。尤其是在李步云创作这么多首诗里面，虽然有一些部分，像我刚刚提到的，就是说他可能很喜欢李商，很喜欢巴山，但是你不会觉得那一首诗，每一首诗都会是重复的
1: 、嗯。
2: 他每一首诗都会让你有不同的感觉。嗯当然，当然，首先是我们要觉得这东西是稍微有一点有趣而不是说它就是写景诗这样。因为其实大家不一定都对写景诗有兴趣
1: 。对
0: ，
2: 但是他可能某一个句子让你会觉得很有趣，你就开始去看那一首诗，他描描出来的那个想象，它可以带给你的那个感觉。我去那里，无疑是非常有有独特性的一位诗人。呃，有一首诗也是在写台南，应该是台南没错。那个关岭温泉，他就说：“呃，我们什么时候一起来玩啊？然后来做平原十日游。”然后我就觉得，你明,明前面就很正经啊，<笑>前面就在讲什么“同源有火力春秋啊”啊，然后西誰繼續遊、啊“洗笔平谁寄许游”啊，然后最后一句就来一个，就是“哎、欸，我们哪天来玩十日游？”这样，那我就觉得有点有趣，就是。他其实有一种闷骚感，就是很很活泼的一个人,的人，但其实我没有，他他的时代跟我的时代并没有说有遇到，所以没有办法知道这个人是
1: 怎么样的老先生、嗯
2: 、但像,像这样的例子其实还蛮
1: 多的。那他的作品，我觉得很耐读诶、欸，听说他的诗作当中有一给我一种系列感，或者是说。他他对于某些事情有感怀，描写不管是景色，或是当下某个事件，或说对于比较现代一点的东西，像他比较后期的有一些像写电视这种东西，一定是很现代、嗯。可是你还是可以觉得用他的方式写出了这些观察，然后包括他有写了一个远航的三亿空难的这件事情，我觉得他。都还是在精炼，然后反反复去思考之后，但写出来的东西的确很深刻
2: 。我相信一个活动力这么强的人，他有这么的多产，然后嗯，他因为工作的关系，他必须是往返南北各地的。那他居然还可以维持这么强大一个活力
1: ，我觉得。
2: 这个一定是你相对来讲心境要非常的开朗。我说的心境开朗，可能就是说你可能看东西的那种感觉，或者是平常的一些心境。那一定是要有一个，我们说有点像是源源不断的一种很年轻的心情。他的诗体实是有人评论过了，就是非常的严谨，然后。吴老师吴兴荣他就说过，就是虽然好像是台南的世界的老前辈，但是其实也老的太过分了。因为他可能像我说，他可能就是明明好像很多汉诗是哪个字抽换都没有关系、嗯，可是李不云他就不行，不行。对他就是一个字错，他就不觉得那是诗句，他不能允许有那个例外。可是他。他的诗里面的那个画面感，又会让你觉得有点活泼，有点皮。嗯，我觉得这是
1: 非常非常不容易的。冲突的感觉，如果说是现代想要去,去读汉诗，或想要尝试进入到汉诗的这个领域的人，参考其实还蛮有趣。他可以从这边去学到很多用法，或者是诠释的方式。他不会变得很呆，反而是是有。幽默的地方，对
2: 我相信这应该也是他可以成为很多
1: 诗众、嗯，或者
2: 是他可以这么活跃在那么多诗人，的活动里面，和他难得的一个地方。嗯，对
0: 。非常感谢篆刻艺术家柏巧玲跟我们分享的内容。如果喜欢这一集介绍的书。欢迎大家可以到各大书店通路购买。感谢收听，我们下集再见，拜拜。